0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan. Und mit
1: Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, nach Monza 2022, nach dem großen Preis von Italien, der dieses Jahr keinen Ferrari-Triumph mit sich brachte aber trotzdem äh, in einigen äh, Bereichen für viel Gesprächsstoff sorgen dürfte.
0: Ja, ich finde die Tifosi waren trotz, äh, ich will schon mal behaupten, dass es eine Niederlage war, weil ja es war eine Niederlage, aber trotzdem waren die halt gut drauf, was mich ein bisschen gewundert hat. Aber zumindest war halt ein Ferrari auf dem Podium. Aber lasst uns doch einfach erstmal beim Qualifying, also der Reihe nach, anfangen. Und ist zwar auch nicht viel passiert, aber ich sage jetzt mal so, das Hauptmerkmal war ja, dass viele, viele der Topfahrer ja Strafen eingesammelt haben wegen Motorwechsel oder irgendwelche Änderungen im Auto. Und quasi ja. auch nicht, weil das klar war, dass, äh, ja, dass die Topfahrer oder meint ja Topfahrer nicht vorne starten werden, egal wie gut sie fahren. Und wiederum war es, ähm, was am Ende nicht. Der Fall war ich rede jetzt zum Beispiel von Alonso, eine gute Chance für viele Mittelfahrer, die vielleicht äh, die Chance gesehen haben, vielleicht nicht auf Pole, aber schon in der ersten oder zweiten Reihe zu starten.
1: Ja, es war im Grunde eine Wiederholung von letzter Woche. Wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen. Jede Menge Motorenstrafen, Teilstrafen, äh, Zurückstufungen. Und natürlich, davon profitierten ein paar Leute in der Startaufstellung. In Alonso auf sechs, Gasly auf fünf, auch ein Ricciardo auf vier, die beiden McLaren sehr weit vorne. Äh, da haben einige Fahrer profitiert, wer natürlich auch auf jeden Fall profitiert hätte, wäre Charles Leclerc gewesen, denn der hatte keine Motorenstrafe, aber, und das war eigentlich die große Nachricht des Qualifyings, er hat es aus eigener Kraft geschafft, er ist tatsächlich aus eigener Kraft auf die Pole Position gefahren und Max Verstappen, der dann eben fünf äh, Plätze zurückgestuft wurde, konnte somit nur von P7 ins Rennen gehen. Ja, was am Ende des Tages auch nicht viel ausgemacht hat. Richtig, was am Ende des Tages für das Ergebnis nichts ausgemacht hat, was aber trotzdem zumindest am Samstag schon mal so ein kleiner Triumph für Leclerc war. Er, er hat die Pole Position nicht geerbt, sondern er hat sie wirklich aus eigener Kraft erkämpft. Und das hat natürlich wieder gezeigt, dass Ferrari... Bei allen Fehlern, die sie machen, bei allen Problemen, die sie haben und wenn man auf die Ergebnisse guckt, bei dem großen Rückstand auf Red Bull, den sie haben, sie haben im Prinzip schon ein schnelles Auto. Sie haben immer wieder, Wochenende für Wochenende, hat Ferrari ein polefähiges Auto. Ja, und entweder sie haben nicht die Pace im Long Run, wie man so schön sagt, oder sie machen Fehler ähm, oder beides, da kommen wir gleich vielleicht noch darauf zu sprechen. Aber zumindest von der, von der Geschwindigkeit auf eine Runde her, ist der Ferrari echt gut also und auch Leclerc, also Pole Position aus eigener Kraft, immerhin,
0: ist ja schon mal was. Da gebe ich dir recht und das mit den Fehlern, das hat ihnen eine Menge Punkte gekostet. Ich habe äh, einen Podcast gehört äh, von den Engländern und die haben auch aufgezählt äh, die Fehler von Ferrari und es waren ungefähr, und ich rede jetzt von beiden Fahrern ja, und auch vom Team an sich, ja, also die Fahrer haben zwischen 40 und 50 Punkten durch Fehler – okay, das passiert jedem, auch ein Verstappen, ja – aber durch Fehler oder irgendwas, das denen verschuldet waren, verloren. Aber auch das Team hat nochmal 40, 50 Punkte auch liegen lassen wegen Fehlern, Strategie, im Pitstop, wie auch immer. Also wenn ja. du die größte Zahl nimmst, wären es fast 100 Punkte, die sie einfach verloren haben, was wiederum dafür spricht, was du sagst. Ein Auto, was doch funktioniert, aber halt, wenn du halt noch 100 Punkte drauf hättest, dazu rechnen würdest, das wäre schon mal was anderes gewesen in die WM. Ja, aber somit. Äh, ja. Wobei ich trotzdem sagen muss, wir wir äh, machen jetzt den Podcast hier ein bisschen
1: von hinten und zäumen das Pferd von hinten auf. Aber wenn ich auf Charles Leclerc's WM-Stand 100 Punkte draufrechne, dann ist er immer noch hinter Verstappen. Und an diesem Wochenende hat man eben am Sonntag gesehen, dass der Red Bull mal wieder quasi unschlagbar war und dementsprechend. Äh, so oder so momentan Red Bull und, und Max Verstappen äh, das bessere Team. Aber bevor wir gleich über das Rennen sprechen, äh, ein paar Namen müssen wir natürlich an diesem Wochenende noch ganz besonders erwähnen. Und da fällt mir mal ganz zuerst ein Nick de Vries. Denn Alexander Albon der Williams-Pilot, war krank, Blinddarmprobleme, konnte nicht starten. Und Nick de Vries, der in der Formel 2 gefahren ist, der in der Formel E gefahren ist, der aber, obwohl er schon 27 Jahre alt ist, also jetzt kein totaler Jungspund, der aber noch nie Formel 1 gefahren ist, der kam jetzt mit seinen 27 Jahren zu seinem Formel 1-Debüt und hat mal, ich würde sagen, sowas von auf ganzer Linie überzeugt. Äh, Im Qualifying ist er auf P13 gefahren und Startplatz bereinigt. Mit den ganzen Strafen konnte er von P8 starten. Das ist aber gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass er das ganze Wochenende über seinen Teamkollegen Latifi im Griff hatte. Und für Latifi, der Stammfahrer ist
0: bei Williams, ist das eine absolute Katastrophe. Das ist tatsächlich so. Und ein Album, der wurde auch nicht vermisst. sag ich jetzt mal so, der hat auch noch zwei Wochen der Day bekommen, wohl verdient, finde ich, weil das muss man erst mal machen, was er gemacht hat und schaffen. Und er hat teilweise Alonso unter Druck gesetzt. Er war als... Ähm, ich glaub, Das war Ricciardo, das ganze Feld aufgehalten hatte. War er mit bei den, also ist er mitgefahren und dabei waren es halt Teams, die eigentlich stärker sind als seins. Ja, also eine super Leistung. Und wie du gesagt hast, es ist nicht so einfach. Man sieht es ja bei Superfahrern, die in der Formel 2, Formel 3, wo auch immer gekommen sind und alles super gemacht haben, auch gewonnen haben. Und wie lange die dann brauchen, bis die sich dran gewöhnen oder sogar gar nicht sich dran gewöhnen und dann wieder eine Fliege machen müssen. Also eine super Leistung, ja. ja.
1: Gut, Christian, sprechen wir über den Rennsonntag, sprechen wir über das Rennen in Italien. Leclerc und Russell von 1 und 2 losgefahren, beide auf Rot, beide also mit den weichen Reifen, um da irgendwie vorne die Führung in den ersten Kurven äh, zu behalten und gut wegzukommen beim Start. Der Rest der Spitze erstmal auf Gelb. Ähm, Verstappen dann wiederum, der ja äh, ein bisschen mit seinen Startplatzstaffen, wie gesagt, von weiter hinten starten musste, wieder auf Rot, aber der Rest erstmal auf Gelb. Und äh, ja, so ging das Rennen dann los und Leclerc hat knapp die Führung behalten. Russell wäre da fast vorbeigekommen, aber Leclerc konnte knapp die Führung behalten. Und anschließend ist Russell aber erstmal dran geblieben. Also Leclerc hat sich da jetzt nicht so wahnsinnig absetzen können. Was meinst du? Reifen äh, schonen oder ging nichts mehr? Hm, gute Frage. Ich glaube, ein bisschen was wäre noch gegangen. Reifen schonen macht bei der Strategie, die Ferrari letztendlich gewählt hat, keinen Sinn aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, auf welche Strategie sie gehen, denn Leclerc hat ja sehr früh gewechselt und ich denke, sein roter Reifen war zum Zeitpunkt des Wechsels noch nicht wirklich fertig, also theoretisch wäre da noch mehr gegangen, aber auf die Strategie kommen wir
0: gleich zu sprechen. Aber krass auch der, der Start von Verstappen und dass der nach einer Runde schon fast auf dem Podium war und nach vier <lacht> Runden oder fünf war er auf dem Podium, also das, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass Red Bull, oder jetzt ich rede jetzt mal vom Verstappen, weil Red Bull, also bei Paris ist halt nicht so, aber dass, dass die extra sagen, du, lass uns doch mal einen Motor wechseln, das macht, dass wir auf, auf jeden Fall nicht ausfallen und es ist sowieso egal, wo du startest, also wenn du nicht eins wirst, wirst du zwei. Wer hast du sowieso gewonnen, wir haben beide WM sowieso gewonnen ja. und außerdem machen dann die Sponsoren mehr mit, weil die dann mehr Show haben und alle gucken ja. uns zu und keine Ahnung, also...
1: Ja, es, es war schon wieder eine Wahnsinnsshow. Ne? Also Verstappen ist dann nach vorne geflügt. Äh, in Runde 2, am Anfang von Runde 2, äh, war ja an Ricciardo vorbei auf dem dritten Platz. Und bei Runde 5 hat er sich dann, dann Russell geschnappt und war auf dem zweiten Platz. Also der Vormarsch war wieder echt wahnsinnig. Und ganz interessant war dann eben, wie sie sich vorne aufgeteilt haben. Also Leclerc, später dann Verstappen auf zwei, Russell dahinter. Und dann kam eine Riesenlücke, <lacht> eine Riesenlücke zu Danny Ricciardo. Der ist da am Anfang fast eine Sekunde langsamer gefahren pro Runde. Und äh, der hat dann mein Lieblingswort des Wochenendes äh, begründet, nämlich wieder den DRS-Zug, den DRS-Train. Ähm, das war halt absolut witzig. Also Danny Ricciardo da mit großem Abstand auf die Spitze unterwegs und hinter ihm alle aufgereiht, das komplette Mittelfeld äh, innerhalb dieses DRS-Fensters, wie sie da hintereinander hergefahren sind. Äh, also war schon amüsant, das zu sehen, oder?
0: Ja, war, war schon lustig und hat auch gezeigt, dass ihn zumindest auf dieser Strecke, das DRS hat auch nicht so viel ausgemacht und äh, ja, leider, leider halt äh, wie immer Verstappen, in diesem Fall war er nicht alleine, aber halt äh, allein rumgefahren oder erstmal als Zweiter, aber dann auch allein rumgefahren, was halt die ganze Sache etwas weniger spannend macht. Das wäre schöner gewesen, wenn halt die ganze Gruppe zusammengefahren wären, aber dass die anderen Teams halten halt nicht mit, vor allem mit Leclerc und mit Verstappen. Ja,
1: ja die Boxenstops wurden dann in Runde 8 von Perez eröffnet, allerdings äh, nicht ganz freiwillig. Der hatte ein technisches Problem mit der Bremse, äh, hatte dann Glück, dass er überhaupt noch weiterfahren konnte. Und in Runde 11 hat es Vettel erwischt. Vettel musste sein Auto mit einem Motorschaden abstellen. Für Vettel war das übrigens der letzte Grand Prix in Europa. Die letzten Rennen, die wir haben diese Saison, sind nicht mehr in Europa. Und nächstes Jahr fährt er nicht mehr. Das heißt, das war jetzt das unrühmliche Ende für Sebastian Vettel auf dem europäischen Kontinent,
0: was die Formel 1 angeht, Mal so als Randnotiz. Ja, also schade für ihn, aber ich glaube, weder ihm noch sein Team hat man jetzt viel mehr erwartet. Also ja. Ja, schade, ähm, schade, dass es so zu Ende geht. Also schön gewesen, dass er noch zu Ende fahren kann. Bestimmt hat es ihm auch leid getan. Ich muss sagen, das ist halt <lacht> auch keine tolle Nachricht vielleicht, aber er hat sehr gut das Auto dann hingestellt, sodass es schnell weg konnte. Ja, weil zu schnell. danach kommen wir. <lacht> zu ja, schnell. <lacht> und, ja, gut, zu schnell, das stimmt. Aber eigentlich, was man hätte von den anderen Kollegen, was wir dann noch erwähnen werden, erwartet ja. hätte. Ja. Ja, aber ja. das hat er schon super gemacht, hat halt Leclerc dann wo wir jetzt wahrscheinlich darauf eingehen, seinen tollen Safety Car unter, virtuell, äh, ja. Pitstop unter virtuellen Safety Car halt versaut oder teilweise ja. versaut. Also genau, du sagst
1: schon Virtual Safety Car. Das Virtual Safety Car wurde announced, als Vettel da stand und es war wie gesagt Runde 11. Es war eigentlich noch zu früh für reguläre Boxenstops und ein einziger Fahrer ist in dieser Phase gekommen und das war Leclerc. Alle anderen sind draußen geblieben und Ferrari hat in diesem Moment die Strategie gewechselt und hat ihn so früh reingeholt und auch wenn jetzt die Kommentatoren wieder spekuliert haben, äh, ob er jetzt zu Ende fahren kann und so Geschichten, äh, eigentlich war das ganz klar der Wechsel auf eine äh, zweistopp an dieser Stelle für Ferrari.
0: Wie hast du das gesehen? Ja, also ich habe da auch nicht viel Ahnung. Ich habe mich darauf verlassen, was die im Fernsehen gesagt haben. Weil im Fernsehen haben die gesagt, dass die den Stopp, so wie die ihn gemacht haben, nicht verstehen. Also die hätten es verstanden, wenn die einen, einen harten Reifen genommen hätten, wo man sich dann eventuell, wenn man Glück hat und der Reifen funktioniert, halt die Tür auflassen kann auf einen Stopp, ja, Aber mit dem Medium auf keinen Fall. Und dass ein Zweitstopper normalerweise im Monza ein Suizid ist. So haben die es gesagt, normalerweise. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich habe mich auf die verlassen, was die gesagt haben. Glück für Ferrari, dieses Mal haben die es nicht versaut mit den Pitstops, das klingt jetzt irgendwie witzig, wenn man keinen Formel 1 äh, guckt, aber dieses Wochenende haben die zumindest geliefert und ich glaube, das Schlimmste waren drei Sekunden oder drei Sekunden etwas. Und somit haben die zumindest die Arbeit gemacht, aber mit der Strategie, das war, ich weiß nicht, ob die Angst hatten im haben. im Nachhinein, man weiß es ja nie, aber wäre es wahrscheinlich besser gewesen, die fahren weiter. Und hätten dann Verstappen seine Arbeit machen lassen müssen. Der hätte es bestimmt auch noch geschafft, aber dann hätte er kämpfen müssen. So war es halt blöd, weil wenn du einen Verstappen vorne hast, dann weißt du leider dieses Jahr, dass es somit geschehen ist. Aber ja. Ja, ich denke, Leclerc hatte
1: da bei diesem ersten Boxenstopp noch ein bisschen Glück im Unglück. Unglück insofern. Dass das Auto von Sebastian Vettel so schnell geborgen war, dass die grünen Flaggen noch während seiner Boxenausfahrt wieder kamen. Also, er hat gar nicht so viel Zeit gespart beim Boxenstop, wie man. Circa die Hälfte, glaube ich,
0: oder? Die Hälfte hat Ja, Zeit,
1: könnte man sagen. Also, er war gerade fertig, grade, ist gerade wieder abgebogen äh, in, die, in, die, äh, in die Boxengassenspur von, seiner, von seinem Pitstop aus und dann war wieder grün. Und dann ist er noch ganz knapp vor Danny Ricciardo rausgekommen. Also wenn das noch ein bisschen länger gedauert hätte, dann wäre er wieder voll in diesen DRS-Zug von Danny Ricciardo, von Daniel Ricciardo reingekommen. Das war wirklich noch Glück im Unglück, dass er immerhin äh, P3 dann behalten konnte an der Stelle. Was die Strategie angeht, ich denke, ich denke, Ferrari hat einfach gesehen, wie schnell Verstappen aufholte, wie gut Verstappen unterwegs war. Und es muss ihnen klar gewesen sein und ich glaube, das ist auch richtig, sie mussten was riskieren, sie mussten was anders machen, sie mussten irgendwie auf eine alternative Strategie gehen, denn wenn sie dieselbe Strategie ein Stop wie Verstappen verfolgt hätten, dann hätten sie, ich denke, auf jeden Fall auch gegen Verstappen verloren.
0: Ja, die Sache ist die, ich glaube, jeder weiß, dass es ein, ein Sieg von Verstappen sehr realistisch war und wahrscheinlich auch passiert wäre. Aber wenn du was riskierst, finde ich, dann könntest du es richtig, also richtig riskieren. Vor allem im Nachhinein ist es immer einfacher, das zu sagen. Ja? Aber hättest du dann einen harten Reifen gemacht, also einen, einen härtesten, und äh, dann hättest du versucht, vielleicht mit einem Stopp, Dann wäre immer noch das äh, Safety Car ja. am Ende gekommen. Da wäre wieder alles neu gemischt worden und wahrscheinlich hätte Verstappen entweder mit Soft dann doch noch überholt oder mit einer anderen Strategie. Aber bevor, du weißt ja nicht, ob dann nochmal ein Safety Car kommt oder was auch immer, ja? dann wäre er mit den Harten rausgefahren. Und wer vielleicht durch. Und auch wenn Verstappen das dann auch macht, dann muss er ihn überholen mit harten Reifen. Weißt du, also hm. naja, ich weiß nicht. Also riskieren ja. wäre wahrscheinlich hart gewesen. So haben die einfach ja, geguckt. Ich weiß nicht.
1: Ferrari hat dieses Jahr schon mal den Fehler gemacht, auf einen harten Reifen zu wechseln. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Perez war ja so ein bisschen das Test, das Versuchskaninchen. Denn Perez ist ja bei seinem extrem frühen Stop auf hart gewechselt. Und war ganz gut unterwegs und fast das komplette Mittelfeld hat dann hinterher bei, bei seinem Stop äh, auch auf hart gewechselt. Also äh, es sind viele auf hart gewechselt, aber zu dem Zeitpunkt, als Leclerc in Runde 11 oder 12 an die Box gekommen ist, war das noch nicht so ganz klar, ob der harte Reifen funktionieren würde. Also das wäre ein noch größeres Experiment gewesen. Gut, man kann es jetzt drehen und wenden, wie man möchte. Ich würde auf jeden Fall sagen, dieser frühe Stop von Leclerc war nicht ein ganz klarer strategischer Fehler, auch wenn es am Ende nicht funktioniert hat. Ich würde es jetzt nicht einsortieren als äh, wieder mal großer Fehler oder dummer Fehler von Ferrari, sondern das nee, war einfach auch eine nicht. Strategie, auch nee, die hätte klappen also, können oder nicht klappen können. Das, das hätte
0: funktionieren können. Man ja. weiß auch nicht na, danach, was alles passiert ist. Äh, kann, kann viel passieren. Die haben halt, die, ich sage jetzt mal, von den Varianten die Konservative genommen, obwohl sie gestoppt haben. Aber die haben auch einen Undercut-Versuch äh, damit vermieden oder versucht, und Ja, dann Medium zu machen ist halt, da weißt du, dass es funktioniert, aber ja, dein, ja. dein, dein Rivale bleibt draußen und wird dann vielleicht mit besseren Reifen dich einholen ja. können, aber, ja.
1: Ja, und so ging es dann eben auch weiter, Verstappen kam deutlich später an die Box, ist auch auf Medium gewechselt ähm, und hat anschließend wieder massiv auf Leclerc aufgeholt und jetzt lief man so langsam ins letzte Renndrittel und die Frage war, kommt Leclerc jetzt nochmal rein? Oder fährt er tatsächlich mit seinem, äh, mit seinem Medium zu Ende? Und mir war eigentlich klar, das kann nicht funktionieren. Du kannst nicht in Monster in Runde 11 oder 12 auf ein Medium gehen und dann damit zu Ende fahren. Das kann eigentlich nicht funktionieren. Und die Frage war, wann kommt Leclerc denn jetzt rein? Und wenn du zu lange wartest, ist es auch wieder schlecht. Ähm, er kam dann zu seinem zweiten Stop in Runde 33, hat sich nochmal die roten abgeholt und kam 19 Sekunden hinter Verstappen wieder auf die Strecke. Und 19 Sekunden ist so eine Zeit, ein Abstand, wo man sagt, okay, unter einem Safety Car hat Verstappen einen freien Pitstop. Äh, ohne Safety Car ist er auf jeden Fall so nah dran, dass er sich einen zweiten Pitstop auch leisten kann und wieder vorbeifahren könnte. Und ob Leclerc auf der Strecke in der Lage sein würde, 19 Sekunden noch rauszufahren, war auch quasi undenkbar. Also in dem Moment war eigentlich klar, Ferrari hat hier jetzt den, den, äh, die Position 2 zementiert, aber unter normalen Umständen wird es quasi unmöglich, an Verstappen nochmal vorbeizukommen.
0: Also Position 2 zementieren würde ich jetzt nicht sagen, aber Position 1 äh, verlieren auf jeden Fall, ja. Also das ist halt immer schade, wenn es andersrum gewesen wäre. Wenn Verstappen rauskommt mit besseren Reifen auf Platz, äh, 19 Sekunden hinter dem ersten, da wüssten wir alle, das kann doch schön werden. Aber so, wenn du das Auto, was immer dominiert und immer wegfährt, wenn du das vorne hast, auch mit schlechteren Reifen, das, das, ja, das war halt schade. Und ab diesem Moment war es eigentlich auch für mich langweilig, das Rennen, weil du genau wusstest, das war's jetzt, ja. ja. Bis. Bis. <lacht> bis auf das. Äh, <lacht> Große, erstmal große äh, letzte Finale, wo ich glaube, jeder, der noch eingeschlafen war nach dem Mittagessen und, keine Ahnung, der vielleicht mal schon am, am Handy gespielt hat, auf einmal gesagt hat, wow, jetzt kommt was. Auf einmal Safety Car, richtige Safety Car. Ja, richtiges Safety Car,
1: weil Ricciardo sein Auto abstellen musste mit einem Defekt und äh, völlig im Weg stand. Das Ganze war in Runde 47 und die Frage war natürlich sofort, wer stoppt jetzt? Wer kommt jetzt an die Box? Wird Verstappen stoppen? und seine Position verlieren, oder kommen alle und es bleibt bei den Positionen. Ähm Verstappen und Leclerc sind erstmal draußen geblieben und ich glaube, es war ja so, die Rennleitung hat wieder mal, wir haben schon öfter darüber gesprochen diese Saison, die Rennleitung hat wieder mal sehr lange gewartet mit dem Safety Car. Es gab gelbe Flaggen und obwohl klar war, dort müssen Streckenposten hin, der Wagen muss dort geborgen werden, es hat echt lange gedauert, bis das Safety Car dann deployed wurde und zu dem Zeitpunkt, meine ich, waren sowohl Leclerc als auch Verstappen gerade an der Box vorbei, sodass unmittelbar nachdem das Safety Car rauskam, erstmal die restliche Spitzengruppe kam, eigentlich alle, also Russell ist gekommen, Sainz ist gekommen.
0: Ja, es wurde nochmal interessant, Safety Car raus und ähm, wie du gesagt hast, die, die, die in dem Mittelfeld oder ab der dritten Position sind halt reingefahren, die anderen beiden sind halt erstmal durch, eine ganze Runde ja, und sie waren, mussten
1: draußen bleiben. Sie waren an der Boxen-Einfahrt vorbei und man dachte, okay, bleiben sie jetzt draußen oder was? Oder wer wird jetzt kommen von den beiden? Und dann?
0: Ja, und dann und dann war die Sache, wer macht was? Weil normalerweise ist es ja so, der Zweite macht das Gegenteil vom Ersten. Ja, weil äh, es macht ja keinen Sinn, wenn du hinter, wenn, wenn jetzt Verstappen reinfährt und du auch und die stopp gleich gut sind, was auch nicht <lacht> von Ferrari-Seite damit zu rechnen ist dann kommst du wieder eins und zwei raus, was soll das, ja? ja? Spanisch im Fernsehen hat gesagt, ja, Ferrari hat noch eine gute Chance, weil das Auto äh, super war dieses Wochenende, bla bla bla, aber wir kennen Verstappen. Aber naja, das haben die im Fernsehen gesagt, damit du halt noch die letzten Runden da bleib, äh, bleibst und guckst, ja. Aber im Nachhinein, also im Nachhinein ganz klar, wenn äh, Leclerc und Ferrari das Gegenteil gemacht hätten, wären die vielleicht jetzt die Sieger gewesen. <lacht> ja. Weil, äh, komischerweise muss ich sagen, weil das waren ja italienische Stewards, ich verstehe es nicht, warum die so langsam gemacht haben. Genauso wie bei, beim Spitstop von Leclerc mit dem Virtual Shaftiker ging es ganz schnell. Ja? Und, und jetzt, wo, wo eigentlich äh, für Leclerc gew gut gewesen wäre, dass es auch schnell geht, ja, haben die, also ich will nicht sagen, extra langsam gemacht, aber ja, unmotiviert. Ich, ich, da gab es jetzt einen Moment, wo der, im Fernsehen haben die gesagt: Ja, äh, das wird aber knapp. Mal sehen, ob die noch eine Runde haben, das wird knapp. Und da hast du einen Steward gesehen, wie er so mit der Hand so gemacht hat, wie, ja, was soll ich machen? Ja, da war kein Kran, war nichts da. Und es und ja. sah so aus, das sah nicht ich gut stell aus. Dir mal
1: vor, stell dir mal vor, es wäre andersrum gewesen. Also stell dir mal vor, Leclerc hätte nicht gestoppt, hätte es geschafft, auf P1 vorbeizukommen. Und dann dauert es so lange. Und dann sind die Streckenposten nicht in der Lage, das Auto zur Seite zu bewegen. Und dann machen sie scheinbar extra langsam dann hätten wir jetzt einen Skandal, dann hätten wir jetzt wieder eine Verschwörungstheorie. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Und das also, kann man nur lösen, indem das Reglement mal gewechselt wird, weil das hatten wir auch letztes Jahr mit dem großen Finale, was ich nicht bereue, das muss ich nochmal ganz klar sagen, aber das muss man irgendwie lösen, weil das kann ja nicht sein, dass je nachdem, wo das Auto abgestellt wird, man kann ja auch ganz böse sein und sogar sagen, dass jemand mit einem Problem wirklich das irgendwo richtig oder falsch abstellt, weil... Ich meine, du kannst ja immer noch, du sagst, stopp, stopp, stopp. Du hast dann vielleicht, was weiß ich, 400 Meter eine gute Ecke, wo du es machen kannst, aber du kannst es einfach auch Vorherabstände, die haben gesagt, ja. stopp, stopp, weißt du, und du musst dann, ja, ich muss schnell und ich weiß nicht, was Sache ist, ja. Wir das reden das kann jetzt man doch nicht in der Hand lassen von den jeweiligen Fahrer oder Team und dann von den Spekulationen. Ja.
1: Also. Wir müssen jetzt nochmal ganz klar sagen, was passiert ist. Ich glaube, wir wissen natürlich beide, was passiert ist, aber wir haben es jetzt hier zumindest in diesem Podcast noch nicht klar erwähnt. Also was passiert ist, beide sind gekommen, sowohl Leclerc als auch Verstappen haben sich frische rote Reifen abgeholt. Und man hat gedacht, wenn jetzt gleich noch eine freie Runde zu fahren wäre, dann hätte Leclerc die allerbesten Chancen gehabt, an Verstappen vorbeizukommen. Warum? Weil Verstappen zwar im Rennen das schnellere Auto hatte, weil aber, wie man am Samstag gesehen hatte, der Ferrari mit frischen Reifen auf eine Runde absolut konkurrenzfähig und mindestens genauso schnell, vielleicht schneller ist als der Red Bull. Und Leclerc hätte wirklich gute Chancen gehabt, es wäre super spannend gewesen. Zwei Runden, vielleicht auch nur eine Runde, hätte Leclerc super Chancen gehabt, an Verstappen vorbeizukommen. Es wäre ein großes Finale geworden. Und äh, ja, dann schaffen sie es nicht, das Auto rechtzeitig zu bergen und fahren unter Safety Car zu Ende. Und es war eigentlich klar, als man gesehen hat, wie langsam es vonstatten ging und als dann die Kamera umschwenkt und als man das Feld gesehen hat, da war Verstappen vorne und dann war noch ein Alfa Romeo im Weg. Dann fuhr, ich weiß nicht wer es war, ich glaube Bottas fuhr da noch im Weg rum und während aber vorne schon überrundete Autos wieder wegfuhren vom Safety Car, also das Feld war noch überhaupt nicht aufgeräumt, äh, ähnlich wie zum Saisonfinale letztes Jahr. Das Feld war noch überhaupt nicht aufgeräumt und wir liefen in die vorletzte Runde und es war klar, das Safety Car müsste jetzt reinkommen, also die Nachricht, Safety Car in this Lab hätte in dem Moment kommen müssen, damit wir noch eine freie Runde Rennfahren gehabt hätten. Die konnte aber nicht kommen, weil das Feld noch nicht aufgeräumt war. Also es war schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt klar, das kann eigentlich nichts mehr geben. Ähm, am Fernsehen hatte man auch gehofft, also die Kommentatoren haben da die Hoffnung irgendwie noch nicht so ganz aufgegeben und haben noch länger gebraucht, um das zu realisieren. Aber es war eigentlich vom Zusehen schon klar, das kann rechnerisch nichts mehr geben. Und äh, die Enttäuschung war groß in dem Moment, oder? Man fühlte sich doch um die Show gebracht.
0: Ja, also wie gesagt, das, du wurdest vom, vom fast niga vom Mittagsschlaf geweckt mit dem Safety Car und das war jetzt nicht aus Spaß, du warst wirklich halt schon gelangweilt. Dann hast du es gefreut, dass noch was tolles, spannendes passiert. Man hat es auch am, in den Pfeifen von den Fans gehört in Italien, wie die dann, als das Safety Car quasi raus, also weggegangen ist und einfach nur ins Ziel ohne was zu machen, wie alle gepfiffen haben. Also in, in Spanien meinten die, das ist vielleicht wegen Verstappen und so, ich habe hab das mitempfunden, und ich dachte nicht, dass es deswegen ist. Wahrscheinlich haben die gepfiffen, weil das so blöd gelöst wurde am Ende, ja. weil Aber das wurde halt, da, guck mal, es wäre auch nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich, Verstappen ist ein, dieses Jahr ist er unschlagbar. Wahrscheinlich hätte er es auch nicht geschafft, der Leclerc. Aber es wäre noch die Chance gewesen, wäre spannend gewesen und sehr interessant. Dann hätten die die andere Variante, wo in Spanisch im Fernsehen auch noch gesagt wurde, na ja, also laut, laut Reglement müssen nicht alle Umrundete wegfahren, man kann es ja auch so starten. Und er äh, erklärt ja, so ein tolles Auto, eventuell würde es auch klappen, bevor es losging, ja, oder bevor es äh, zu Ende war. Mhm. Und äh, da, da war mir klar, dass sie gesagt haben, also wenn das so ist, äh, wird es überhaupt nicht mhm. funktionieren. Aber auch das wäre immer noch besser gewesen, als was am Ende war. Ja? Weil, da war ja ich mal, weiß, ja. Ich weiß, du hast gerade schon selber gesagt,
1: du bereust nicht, was letztes Jahr passiert ist und du bist auch kein Hamilton-Fan, aber jetzt versetz dich mal in die Lage von Lewis Hamilton, der sich natürlich zu Recht zurückversetzt fühlt in das Rennen letztes Jahr zum Saisonfinale und der jetzt sieht, wie alles nach Reglement abläuft und dann ist das Rennen eben hinterm Safety Car vorbei, weil das ist halt das Reglement. Und äh, in Italien hat er halt kein Renndirektor, hat halt ja, hat halt niemand entschieden, jetzt für die Show das Reglement ich sage nicht zu brechen, sondern ich sage jetzt mal vorsichtig aufzuweichen oder, oder spontan zu dehnen, sondern hier hat man einfach entschieden, es ist wie es ist, Regeln sind Regeln. Wenn wir es nicht schaffen, das Auto rechtzeitig zu bergen, wenn wir es nicht schaffen, die Prozedur, die wir nun mal haben, mit dem Safety Car rechtzeitig durchzuführen, dann ist es eben so, dann ist das Rennen eben hinterm Safety Car vorbei, das sind die Regeln. Ähm, die Enttäuschung war meiner Meinung nach hier groß für den Fan, ich war auch enttäuscht, aber... Unterm Strich muss man sagen, im Gegensatz zu letzten Jahr, wo die Regeln, wie gesagt, nicht gebrochen, aber doch vorsichtig formuliert, extrem weit gedehnt wurden vom Renndirektor, ähm, was ja auch für die Ablösung des Renndirektors gesorgt hatte, äh, im Gegensatz dazu hat man sich hier an alle Regeln gehalten. Und wenn die Enttäuschung dann bei den Fans so groß ist, nur weil sich an Regeln gehalten wurde, dann bin ich ganz klar der Meinung, muss man die Regeln ändern. Also das, diese Situation, Ende hinterm Safety Car, gab es ja schon öfter in der Formel 1. Aber ich bin der Meinung, im Sinne der Show, im Sinne der Fans, die Regeln gehören jetzt geändert. Wir sollten für nächstes Jahr neue Safety-Car-Regeln haben. Und es sollte gewährleistet sein, dass nach dem Ende des Safety-Cars immer noch eine schnelle Runde gefahren
0: wird. Ja, eine schnelle Runde. Oder, dass man sagt, wenn ein Safety-Car rauskommt, also deployed wird, wenn jetzt zum Beispiel unter zehn Runden noch übrig sind, das ist einfach direkt eine rote Flagge. Aber nicht so dass du dann reinkommst und aus, raus, äh, aus dem Auto aussteigst und äh, Pipi machen gehst Nee, nee, du kommst dann in den Pitline, du musst im Auto bleiben. Heutzutage starten ja die Autos auch noch äh, von, also von innen, kannst du das machen. Und dann quasi, wenn es dann fertig ist, dass man noch eine Runde oder zwei hinter Safety Car macht und dann quasi, denn es muss für uns Fans wäre natürlich noch schöner, einen ein stehenden Start, ja? aber das ja. ist dann nicht mehr, ja, nicht mehr logisch und das ist auch vielleicht unfair. Aber dass man quasi einfach nur, pausiert, nicht das Rennen stoppt, sondern pausiert und sagt, okay, die, die, es wird nicht mehr gezählt die Runden, dann gibt es eine Runde hinter Safety Car, wo jeder nochmal seine Reifen aufwärmen kann und dann geht es los. Aber so ja, frierst du es ein, weißt du, du hast nicht, ja jetzt habe ich neue Reifen und ich habe nochmal da, mit dem gesprochen, nee, du wartest einfach und wenn das, das wäre die Lösung gewesen. Das Safety Car wäre reingekommen, da wären noch vier, fünf Runden gewesen und das wäre nochmal schön gewesen zu ja, sehen.
1: Aber du, wenn du so denkst, dann kann man das Safety Car auch gleich abschaffen. Dann kann man auch sagen, es gibt kein Safety Car mehr, sondern es gibt nur noch eine rote Flagge. Die Fahrer stellen sich auf in ihrer aktuellen Rangfolge und wenn das Rennen wieder freigegeben wird, gibt es eine Einführungsrunde und dann einen fliegenden Start aus der Einführungsrunde heraus. Könnte man auch machen. Also man kann das jetzt in unendlich vielen Variationen zu Ende denken. Aber in jedem Fall gibt es Möglichkeiten, egal ob man jetzt sagt, rote Flagge, wenn noch weniger als zehn Runden zu fahren sind oder noch eine Runde oder zwei Runden am Ende auf jeden Fall Racing gewährleisten. Es gibt Möglichkeiten und man kann da auch Lösungen finden. Und ich ja, man muss sich
0: was überlegen. Das ja. ist für mich so ein Thema, genauso wie das von Belgien letztes Jahr mit dem Regen oder vorletztes Jahr. Das, das geht nicht und da muss man sich was anderes überlegen, einfallen lassen. Genau ist das auch so ein Thema. Auch schon mal was überlegen ja in der Zeit und äh, für nächstes Jahr eine andere Lösung. Äh, es gibt bestimmt noch bessere und äh, schönere und spannendere Lösungen, aber dass sich irgendwas einfallen lassen, ja. damit sowas nicht passieren und kann. Und
1: eine Sache eine Sache muss man gleich noch dazu sagen, weil das Gegenargument lautet ja immer der Sprit. Die Autos haben nicht genug Sprit, um noch mehr Runden zu fahren, als eigentlich geplant sind. Und da kann ich nur sagen, naja, wenn ein Safety Car draußen ist, dann sparen ja auch die Autos, Sprit, also dann ja. geht ja der Spritverbrauch in den Keller. Ähm, dann sollte der Sprit für eine fliegende Runde auf jeden Fall noch da sein. Und ansonsten ist es so, wenn die Teams damit rechnen müssen, dass am Ende noch länger gefahren wird äh, aufgrund des Safety Cars, dann müssen sie halt einfach dafür tanken, Da müssen sie halt zwei Runden mehr Sprit tanken. Also das, das lässt sich ja auch regeln. Das kann man alles, ja. auch mit Mindest-Spritmengen, äh, äh, die dann vielleicht da sein müssen, das lässt sich alles regeln. Das sind für mich alles keine, keine Argumente. Aber die andere Möglichkeit ist natürlich, und auch da wird es Stimmen für geben, die werden sagen: Naja, es ist halt so, so sind die Regeln, so war in der Formel 1 schon immer. Und als Fan muss man halt damit leben können, dass auch mal, dass ab und zu eben auch mal ein Rennen hinterm Safety Card zu Ende geht. Passiert ja nicht ständig, aber wenn es dann mal passiert, dass ein Rennen hinterm Safety Card zu Ende geht, dann ist es eben so. Das kann in der Formel 1 immer passieren. Ist auch eine ja, das Sichtweise. Ist, das kann ist man gut, auch Das haben?
0: ist gut und schön, was du sagst, und das ist auch ein Argument, was, was okay ist, aber. Ich finde, der große Unterschied zwischen diesem Safety Car und wie das gelaufen ist und das große Finale vom letzten Jahr ist, dass nichts im Spiel war. Weil wenn dieses Rennen, wie letztes Jahr gewesen wäre, wo es entscheidend ist, das wäre auch nicht so gewesen, naja, das Reglement ist so, dann wird es einfach so gemacht, da wäre auch ein Shitstorm entstanden, weil du hast es ja halt verglichen mit, mit dem vom letzten ja. Jahr. Aber letztes Jahr war es halt, was machst du, lässt du es einfach so zu Ende gehen, da gibt es Shitstorm auf jeden Fall. Oder gibt es noch die Chance, dass was passiert? Da gibt es auch noch, Also, es war halt, es, egal was der gemacht hat. Und ich finde, das war die bessere Lösung, als einfach so wie bei diesem Rennen: einfach okay. Wir ja. fahren jetzt durch und fertig ist. Also, ja. Dann eher, ja. wie du, wie ich gesagt habe, oder wie du jetzt gesagt hast, eine rote Flagge, wie auch immer. Das gibt es bestimmt auch im Reglement, die Chance, was du, was du sagst, rote Flagge. Hamilton hätte auch einen. Ich will jetzt nicht wieder zu letztes Jahr greifen, ja. Aber das, der Unterschied ist halt, dieses Rennen. Okay, die Ehre der Italiener in Italien mit Ferrari, ja, das war blöd, natürlich. Aber da war nichts im Spiel, ganz ehrlich. Also. Ja. ja,
1: apropos nichts im Spiel, sprechen wir mal, äh, wie immer, zum Ende unserer Unterhaltung ähm, über die nächsten Rennen, die anstehen und über, über das Klassement. Wir sind jetzt äh, Richtung Ende der Saison, aber noch nicht ganz, denn wir haben noch sechs Rennen vor uns. Erstmal haben wir jetzt drei Wochen Pause, dann geht es weiter in Singapur. Anschließend folgt noch Japan, USA in Austin, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Also immerhin noch sechs Rennen und eins davon, nämlich das vorletzte in Brasilien, sogar ein Sprintrennen, wo also nochmal ein paar mehr Punkte zu verteilen sind. Ja, und wenn wir jetzt auf den WM-Stand schauen, dann führt Max Verstappen nach wie vor mit 335 zu 219 Punkten. Was bedeutet das? Jetzt hast du doch bestimmt alle möglichen Rechenexempel vorbereitet.
0: Äh, nein. <lacht> ich habe auch auf Spaß gesagt, Ferrari hatte ja nur das Ziel, dass die nicht, nicht in Italien Weltmeister werden. Ja. Und das haben die geschafft. Minimal mhm. Ja, das, das war, das war auch Spaß, aber die hatten halt teilweise Rennen, wo du gedacht hast, naja, also wenn es so weitergeht, die noch ausfallen und so Fehler machen, dann, dann werden die sogar noch Italien Weltmeister. Ja. Aber ja, hast du da schon was ausgerechnet? Ja, also pass also auf, Sky eine, eine,
1: eine Rechnung möchte ich dir mal vorstellen. Es sind noch sechs Rennen. Ja. Der Rennsieg 25 Punkte, das sind also 150 Punkte für die Rennsiege. Dann sind noch zu vergeben 6 Punkte für die schnelle Runde, mhm. sind wir bei 156.
0: Und der Sprint.
1: Und dann ja. sind noch der Sprintrennen, wer den, gewinnt, äh, wer den Sprint gewinnt, bekommt 8 Punkte extra. Das sind also insgesamt, wenn du jetzt alles gewinnst, was es noch zu gewinnen gibt diese Saison, sind das noch 164 WM-Punkte. Nehmen wir mal an, Leclerc gewinnt das alles. Und kann diese 164 WM-Punkte zu seinen derzeitigen 219 drauf addieren, dann hat er 383 Punkte. Verstappen hat momentan 335 Punkte. Das sind also 48 Punkte Differenz, wenn er jetzt gar nicht mehr punkten würde. Das heißt also, er kann ja nur
0: noch Zweiter sein, weil Leandre alles gewonnen hat. Gut,
1: kein Thema. Also nehmen wir mal an, Leclerc gewinnt jetzt alles und Verstappen gewinnt gar nichts mehr und fällt in jedem Rennen aus dann gewinnt Leclerc mit 48 WM-Punkten Vorsprung. Das heißt, im Umkehrschluss, 48 WM-Punkte Vorsprung, das sind nicht mal zwei Rennsiege. Zugegeben, die Rechnung ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber was ich sagen möchte, ist einfach nur, wenn Max Verstappen noch zwei Rennen gewinnt, hat er in jedem Fall die WM gewonnen. Das heißt,
0: möglicher zweimaliger Weltmeister Japan.
1: Ja, Moment, aber kann er in... Japan schon Weltmeister werden. Ja,
0: wenn er, wenn er jetzt zweimal hintereinander gewinnt, hat er 50 Punkte.
1: Kann er in Singapur schon Weltmeister werden? Wenn Verstappen noch zweimal gewinnt, kann Leclerc machen, was er will. Er kann nicht mehr Weltmeister werden. Wenn Verstappen das nächste Rennen in Singapur gewinnt und Leclerc nicht punktet, dann ist Verstappen auch schon Weltmeister. Denn dann beträgt ja. der WM-Vorsprung theoretisch 141 Punkte und es sind in den folgenden Rennen nur noch 138 zu vergeben.
0: Also man darf Ferrari jetzt nicht unterschätzen, ja. aber wenn alles normal läuft, äh, müsste es in zwei Rennen in Singapur sein. Ja. Also Ferrari kann noch viel verkacken und das, <lacht> das sind die Experten. Es kann auch noch was passieren dann. Aber wenn alles normal läuft, äh, dann, hat du dann auch, in Japan. haben wir noch zwei Rennen. Ja.
1: Du meinst in Japan. Das nächste Rennen ist in Singapur in drei Wochen. Genau, Japan. Ähm, ja in zwei Rennen, ja. Dann geht es weiter in Japan. Und ich würde mal vermuten, spätestens in den USA, spätestens in Austin, kann Verstappen feiern.
0: Spätestens, da bist du aber sehr, sehr pessimistisch. Ja, ich,
1: ich traue Ferrari noch ein bisschen was zu.
0: <lacht> ja, also mal schauen, ich glaube, realistisch und wahrscheinlich wird es in Japan passieren. Alles, was danach ist, ich hoffe nur, dass wir trotzdem etwas Spannung haben und auch wenn es nicht mehr um die WM geht, dass vielleicht noch trotzdem tolle Rennen passieren. Vielleicht äh, wird es auch interessant, ob äh, Red Bull sich dann auf äh, Paris konzentriert und... Äh, ja, einfach nur so, weil wem haben die von den Konstrukteurs ja auch gewonnen eigentlich schon. Aber vielleicht wollen die halt, dass, dass Perez auch nochmal was äh, reißt oder halt ihn ein bisschen favorisieren. Mal schauen. Ich hoffe, es wird spannend und jetzt haben wir etwas, eine kleine Pause. In drei Wochen geht es weiter.
1: Wir hören uns in drei Wochen und dann äh, wissen wir mehr. Dann sprechen wir nämlich über den großen Preis von Singapur. Bis dahin, Christian.
0: Das freut mich schon. Mach's gut. Ciao, ciao. Mach's gut. Tschüss.
1: Ist das richtig, was ich gesagt habe? Singapur, Japan... <lacht>